0: 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 이 팟캐스트가 업로드되는 날은 2017년의 마지막 날 12월 31일입니다. 뭐 북적북적에서도 이미 말씀드린 바 있습니다만 저는 올해 4월 말부터 노동조합에 파견 나와 있는데 이 올해는 뭐 여러분이 다 아시다시피 대통령 탄핵과 이후의 조기 대선 또뭐 문재인 정부의 탄생을 비롯해서 한국 사회에도 또 제가 몸담고 있는 이 SBS에도 방송계에도 많은 일이 있었습니다. 그리고 이 북적북적 또한 여파를 피할 수가 없어서 두달 가까이 쉬는 상황이 벌어졌습니다. 이 돌아보니까 올 한해 북적북적은 모두 44번 업로드했습니다. 이 중에 32번, 32회에 제가 참여했는데 이 처음으로 토크를 시도했던 이 100회 특집을 제외하면은 책을 읽었던 거는 한 권을 나눠서 읽은 적도 있으니까 올해 저는 30권 정도의 책을 북적북적해서 읽었습니다. 이번 올해 마지막 팟캐스트는 올해 2017년을 결산하는 일종의 특집으로 꾸며보려 합니다. 제 나름대로 좋았던, 잘 읽었다 싶은 책 낭독 부분 몇 개를 골라서 다시 들어보는 편집 특집입니다. 조재현 기자가 읽었던 거는 빼고 제가 읽은 것만. 가지고 골라봤습니다 자 먼저 올해 두 번째로 읽었던 책부터 시작하겠습니다 1월 8일에 업로드했는데요 박상규 기자와 박준영 변호사가 함께 쓴책 영화 재심을 탄생시키기도 했던 지연된 정의입니다 당시에는 지연된 그러면서도 외면받던 정의에 대한 책 미성년자 지적장애인 가난한 이들 이 사회적 약자에게는 더욱더 느리고 더딘, 그것도 의인들의 노력에 의해서 간신히 찾아볼 수 있었던 지연된 정의에 관한 이야기라고 소개했습니다. 진실은 전 남쪽, 부산에서부터 뚜벅뚜벅 걸어왔다. 사건이 발생하고 나서 약 1년 뒤 부산지방검찰청에서 전화가 왔어요. 강도에게 빼앗긴 폐물에 대해 묻더라고요. 그쪽에서 말하는 폐물 모양, 색깔이 내가 잃은 것과 똑같더라고요. 참 이상하다 싶었죠. 진실의 한부분은 전주에서도 출발했다. 교도소에서 재소자 상담활동을 하는 한 천주교 교화위원에게 연락이 왔다. 그는 상담활동을 하다 이상한 점을 발견했는데 완주경찰서가 체포했다는 3인조는 가짜인 것 같다고 했다 믿기 어려웠다 교화위원회 요청으로 3인조의 우두머리로 지목된 임명선을 직접 교도소에서 면회했다 그놈 목소리가 아니었다 비슷하지도 않았다 완주경찰서 형사들이 가난한 집 지적장애인 아이들을 잡아다가 범인으로 조작했더라고요 그걸 알고 어떻게 가만히 있을 수 있어요 내 자식이 소중하면 남의 집 자식도 소중한 법이다. 자식을 낳아 품고 길러본 사람은 그걸 잘 안다. 엉뚱한 아이들이 죄 없이 교도소에 있다니. 최 씨의 삶은 또한번 달라졌다. 범죄 피해자. 그것도 살인사건으로 가족을 잃은 그녀가 나섰다. 돌도 지나지 않은 둘째 아들을 등에 업고 부산지검으로 향했다. 검사가 진범을 수사하면서 녹음한 목소리를 들려줬다. 그놈이었다. 눈물이 쏟아졌다 정말 견디기 힘든 고통이 뭔줄 아세요? 내가 겪은 끔찍한 일 때문에 아무 잘못 없는 남의 집 자식들이 교도소에서 그 고생을 한다는 죄책감입니다 세상에나 제가 얼마나 미안했겠어요 내가 죄인이 된 기분이었다니까요 최 씨는 경찰의 수사기록을 입수해 읽어봤다 가슴을 후벼파는 고통이 시작됐다 자신이 완주경찰서에서 피해자 진술을 할때 실수로 사실과 다르게 했던 말이 고스란히 가짜 3인조의 말로 둔갑해 있었다. 형사들은 최 씨의 말을 그대로 복사해 3인조가 한 진술처럼 붙여넣기를 했다. 당시 집에 있던 현금 45만 원을 모두 강도들이 가져간 줄 알았어요. 45만 원을 강도당했다고 경찰에게 말했죠. 그런데 며칠 뒤에 보니까 남편 옷에 현금 30만 원이 그대로 있더라고요. 이를 경찰에 알리지 못했는데요. 글쎄. 가짜 삼인조의 피의자 신문조서를 보니까 자기들이 45만 원을 훔쳤다고 진술했더라고요. 이게 뭡니까? 제가 실수한 말을 그대로 가져다가 짜맞추기 수사를 한 거죠. 최 씨는 부산지검이 수사했던 진범 삼인조의 수사기록도 확보해 읽어봤다. 무서웠다. 그들의 진술은 사건 정황과 일치했다. 진범 삼인조는최 씨가 살던 나라 슈퍼 약도까지 정확히 그렸다. 당시 나라 슈퍼 정문 앞에 공중전화박스가 있었어요. 제가 직접 철공소에 부탁해 제작했으니 일반적인 전화박스와는 그 모양이 당연히 다를 수밖에 없죠. 그런데 부산 진범 3인조 진술서를 보니 그걸 정확히 언급했더라고요. 그때 살던 집 대문이 고장나서 잠글 수가 없었거든요. 부산 진범들은 이것도 똑같이 말했어요. 그런데 3리의 가짜 3인조는 문이 잠겨 있어서 담을 넘어 집에 들어갔다고 진술했더라고요. 말도 안 되죠. 고장난 문이 어떻게 잠겨. 그 모든 걸 완주경찰서 형사들이 조작한 거예요. 최성자 씨는 한 걸음 더 나아가기로 했다. 억울한 가짜 살인범 3인조를 위해 뛰어들었다. 살인사건의 피해자가 살인범으로 잡힌 사람들을 도와야 한다니 기가 막힐 노릇이었다. 최 씨는 2000년 10월 가짜 3인조를 위해 탄원서를 써서 법원에 제출했다. 재판장님, 저는... 완주경찰서가 처음 범인을 잡았을 때 제가 알고 있는 유일한 단서인 범인의 목소리를 왜 확인시켜주지 않았는지 그게 참 원망스럽습니다. 부디 엎드려 빕니다. 삼리의 애들이 범인이든 부산 애들이 범인이든 정말 죄를 지은 사람에게 그 합당한 죄의 대가를 치르게 해주세요. 죄가 없는 사람은 빛을 보게 해주십시오. 그러나 법원과 수사기관은 엎드려 빈다는 최 씨의 애원을 받아들이지 않았다. 진범을 처벌하지 않았고, 죄 없는 삼리의 삼인조를 계속 교도소에 가뒀다. 그리하여 국가는 살인사건 피해자 최성자 씨의 가슴에 큰 못을 박았다. 나 때문에 삼리의 삼인조 아이들이 피해를 본것 같아요. 왜 저한테 이런 참담한 마음까지 갖게 하는지. 경찰이 너무 원망스러워요. 사건 당시 최 씨가 온몸으로 품었던 다섯 살 아들은 20대의 어른이 됐다. 최씨는 자신이 겪은 끔찍한 일을 지금까지 아들에게 말하지 않았다. 혹시라도 아들에게 어두운 상처가 남을까 봐서다. 아들은 그날 그 새벽에 엄마가 자신을 어떻게 보호했는지, 왜 밤이면 밖에 못 나가는지, 왜 혼자 엘리베이터를 못하는지 알지 못했다. 아들은 모든 진실을 2015년 9월에야 알았다. 최씨가 16년 만에 그날의 일을 이야기했다. 뜬금없이 꺼낸 말은 아니었다. 엄마는 다시 진실을 밝히는 여정에 뛰어들기로 했다. 많은 시간이 흘렀지만 다시 한번 가짜 살인범 삼리의 3인조를 돕기로 했다. 사실 다시 3인조를 도우려니 많이 힘들고 부담되더라고요. 그때의 상처와 공포가 여전하니까요. 그래서 아들에게 사실대로 이야기했죠. 3인조를 다시 만나고 도우려니 망설여진다고요. 이번엔 아들이 엄마를 끌어안았다. 아들이 말했다. 엄마 많이 힘들었겠네. 그래도 끝까지 힘내서 도와주자. 억울한 사람들인데. 아들의 응원이 책실을푹돋었다 나와 박준영 변호사가 삼례 사건을 다루는 스토리 펀딩 기획 가짜 살인범 삼인조의 슬픔을 시작하기 전에 삼례 삼인조 강인구 임명선 최대열을 만나기로 했다. 삼례 삼인조는 교도소에서 길게는 5년 6개월 짧게는 3년 6개월씩 살고 나왔다. 사건 발생 후 16년이 흘렀지만 여전히 누명을 벗지 못했다 최씨는 2015년 9월 전주의 한 카페에서 삼리의 3인조를 만났다 이들과 함께 있을 때 최씨의 눈은 내내 젖어있었다 최씨가 아들에게 끝까지 말하지 않은 게 있다 끔찍한 사건이 발생했을 때 완주경찰서는 아무런 단서도 찾지 못한 채 한참을 헤매다가 범인으로 최씨 부부를 의심했었다 최씨 부부가 재산을 노리고 고모님을 살해한 뒤 자작극을 벌이는 건 아닌지 그렇게 생각하기도 했다 어처구니가 없더라고요 그 형사들이 저까지 범인으로 엮으려 했다는 걸 생각하면 몸서리가 나요 범인들보다 경찰이 더 무섭기도 해요 범죄 피해자의 상처는 언제 아물 수 있을까 이 공포는 언제쯤 끝날까 얼마 뒤 최성자 씨가 박준영 변호사에게 문자메시지를 보냈다 3예 3인조의 인생 얘기를 알고 한참을 울었습니다 오늘 밤 제가 지금까지 살면서 가장 슬프고 아픈 이야기를 들은 것 같습니다 소설에나 있을 법한 이 친구들의 기막힌 사연을 어떻게 보상해 줄수 있을까요? 어떻게 이렇게까지 잔인할 수 있을까요? 변호사님, 이 친구들 편에 서서 이 얘기 들어주시고 위로해 주셔서 제가 감사드려요 이 친구들의 억울함을 꼭 풀어주세요 자 다음에는 작년부터 올해까지도 계속 지속되고 있는 페미니즘 열기를 반영했던 책입니다. 1월 29일에 설을 앞두고 읽었던 책인데요. 제가 작년에는 작년의 마지막 책으로 8인년생 김지영을 읽었습니다. 근데 제가 읽을 때만 해도 그렇게 핫한 책이 아니었는데 이후에 이른바 역주행을 하면서 차트를 역주행하면서 여러 군데서 올해의 책으로 꼽히기도 했습니다. 1월 29일에 읽었던 호주 작가 에너벨 크랩의 아내의 가뭄, 중요한 토막을 들어보겠습니다. 뭔가 대단한 깨달음을 얻을 만한 상황은 아니었다. 당신아는 다른 주에서 열리는 정상회담 참석을 위해 고속도로를 달리고 있었다. 정상회담이라고 해봤자 그렇고 그런 인맥 교류의 장중 하나일 뿐이었고 다양한 분야의 전문가들과 공공정책 전문가들이 모여서 자신의 의견을 말하는 곳이었다. 소위 전문가라고 하는 이들은 자신의 의견을 말하기 전에 상대방이 말을 끝내기를 점잖게 기다리며 딴 생각을 했다. 그런데 나는 이미 그회의에 약간 심술이 나 있었다. 참석 요청을 수록하고 나서 뒤늦게 회의 프로그램을 살펴보고는 기분이 착잡해졌다. 참석자 명단에 남자들, 경제학자, 재계인사, 외교정책 전문가 등 남자들 이름만 끝도 없이 길게 이어졌기 때문이다. 나를 여기 초대한 이유는 분명히 성비를 맞추기 위해서일 거야 라는 생각이 퍼뜩 들었다. 그리고 짐작대로였다. 첫날 오전에는 줄줄이 토론이 이어졌는데 토론 참가자들은 모두 남자였고 내 역할은 사회자로서 화기애애하게 다리만 놓아주면 됐다. 더욱 끔찍한 것은 둘째 날에 기후학인지 뭔지의 세계적인 전문가라는 한 남성분에게 심도 깊은 질문을 60분 동안 해야 했다. 그런데 나는 기후학에 대해 아는 게 거의 없었다. 물론 지나고 보면 흥미롭고 보람있는 일인 경우가 많고 이번에도 그랬다. 하지만 회의 첫날 점심을 먹으러 갈때내 머릿속 한 구석에서는 겨우 이런 일 때문에 애들을 내팽개친 건가? 라는 처량하고 구슬픈 목소리가 떠나지를 않았다. 점심 때 나는 우연히 옛예 친구를 만났다. 그 친구는 캔버라에서 장관 고문으로 일하다가 지금은 민간 부문에서 일은 훨씬 적게 하면서 돈은 훨씬 많이 받고 있었다. 우리는 아주 반갑게 인사를 한 다음 자리에 앉았다. 그동안 별일 없었어? 나 결혼했어. 애도 있어. 그 친구가 힘차게 말했다. 곧이어 우리는 아이가 얼마나 사랑스러운지에 대해 맞장구를 쳐가며 이야기를 했다. 맞아. 사는 게참 행복해. 아내가 일도 그만둬서 애한테도 완전 잘 됐지. 모든 일이 술술 풀린다니까. 친구가 양갈비를 먹음직스럽게 뜯으며 말했다. 나는 그 친구를 좋아한다. 정말이다. 그 친구가 행복하기를 진심으로 바란다. 그런데도 왜 웃고 있는 그 친구 얼굴을 치즈감자 그라탕에 처박아버리고 싶었을까? 그날 아침 우리 애들이 머나먼 시드니에서 먹고 살겠다고 쓰레기통에 코를 대고 킁킁거리는 동안 나는 경제학자들의 말을 조금이라도 재미있게 들리게 하려고 애썼다 내가 처한 그 현실에 화가 난 걸까? 모든 일이 술술 풀린다니 주변을 둘러본 나는 어떻게 된 일인지 알것 같았다. 지금 식당에 있는 남자들 중에 집에 아내가 있는 사람은 몇이나 될까? 아이들을 학교에서 데려오고 마른 널 틈에 낀 고무차력을 백만 번쯤 긁어 파내고 아이를 병원에 데려가고 오전 8시에서 12시 사이에 온다는 전화를 하릴 없이 기다려주는 아내 말이다. 그 바닥에 헌한 사람이라면 다알 것이다. 오전 8시에서 12시 사이는 아이가 두고 간 점심 도시락을 학교에 후딱 가져다 주려고 골목을 꺾어든지 30초가 지난 때를 의미한다는 것을 하지만 아내가 있는 남자들은 오후 2시 45분이 주는 어렴풋하지만 늘 존재하는 신경의 압박을 받을 필요가 전혀 없다 절대 없다 왜냐하면 그들에게는 아내가 있으니까 나는 식당에 있는 여자들을 둘러봤다 여자들의 정신이 약간 다른데 팔려있는 것 같다는 생각은 그전내 상상일까 아니면 제대로 본 것일까 나는 아무 생각 없이 맛있게 점심을 쩝쩝거리며 먹는 친구를 다시 흘끗 쳐다봤다. 그 친구는 자기가 얼마나 운이 좋은지 복권에 당첨된 거나 마찬가지라는 사실을 모르고 있었다. 그는 오전 8시에 집에서 나와 하루를 온전히 보람차게 보내고 두 손으로 근사한 점심을 먹고 집에 가서는 내 상상뿐일 수도 있지만 말끔하게 목욕을 하고 막 자려는 아기를 볼 것이다. 그런데 이것은 인류가 이뤄온 온갖 사회적 진보가 그 친구한테만은 참으로 요상하고 놀라운 방식으로 막혀있다는 사실을 보여준다. 게다가 그 친구는 그런 게 세상 돌아가는 이치라고 생각했다. 그런데 가장 최악은 뭔지 아는가? 그 친구의 생각이 옳다는 것이다. 남자는 아내가 있지만 여자는 아내가 없다. 세상이 그렇다. 나는 아내가 있는 사람이 부러웠다. 그것도 아주 간절히 아내의 선망증은 주기적으로 나를 덮치는데 이따금 공항에서 두지고는 한다 비행기 탑승을 재촉하는 마지막 신호는 깜빡거리는데 나는 십중팔구 아기띠를 맨채 살금살금 걸어갈 것이다 왜냐하면 아기가 내가슴팍에서 이미 축축해진 기저귀에 제차 자신의 고유한 특권을 행사했을 테니까 말이다 마틴 에이미스가 완전히 비운다 라고 표현한 바로 그 상태일 것이다 내가 공항에서 그러고 있는 동안 잘나가는 비즈니스맨 군단은 퀀타스클럽에 옹기종기 모여있고 나는 그들을 바라볼 것이다 그러다가 나를 가리키는 비난어린 안내방송이 나오면 나는 비행기까지 가는 내내 발걸음마다 굴욕을 감내해야 한다 또한 내 옆자리에 앉은 이들이 고상한 표정으로 포기한 듯한 시선을 보낼 때 나의 아내 선망증은 더욱 커지기만 한다. 나는 옆자리에 앉은 남자에게 이렇게 말하고 싶어 입이 근질거릴 것이다. 음... 그러니까 사실 저도 이런 일은 꽤 창피해요. 나도 공짜로 주는 크라운 라거를 음미하면서 보고서를 훑어보고 싶다. 나도 새끼 호랑이 같은 우리 꼬맹이 아들 녀석을 신경 쓰지 않고 조용히 프레젠테이션 준비를 한다고 즐겁게 이야기하고 싶다. 물론 아름다운 아내가 아들 녀석의 요구를 하나하나 다 들어주기 때문에 가능하다는 사실도 함께 이야기하면서 말이다. 그런데 현실의 나는 왜 집요하게 내 코에 시리얼을 집어넣는 애한테 시선을 떼지 못한 채 글을 써야 할까? 에잇, 나도 아내가 필요하다. 나는 아내가 없는데 어떻게 그 멍청이들한테는 아내가 있는지 도통 모르겠다. 만약 당신은 전일제 근무를 하는데 배우자가 시간제 근무를 하거나 아예 일을 안 한다면 축하할 일이다. 당신에게는 아내가 있는 것이다. 전통적으로 아내란 집안 여기저기 쌓여가는 무급노동을 더 많이 하려고 유급노동을 그만둔 사람이다. 무급노동에는 청소, 자잘한 수리, 백원공이 올 때까지 집에서 기다리기, 백원공이 안 오는 이유를 알아내려고 한 시간 동안 전화기를 붙든 채 인내심 테스트하기 등이 속한다. 이런 종류의 노동은 일단 자녀가 추가되면 일의 양이 무섭게 증가한다. 그리고 집안일 리스트에는 공손하고 예의바른 젊은이로 키우기, 식초와 중탄산 나트륨을 섞은 반죽으로 얼룩 제거하기 같은 매우 전문적인 일까지 기하급수적으로 늘어난다. 아내는 남자일 수도 있고 여자일 수도 있다. 아내가 남자든 여자든 중요한 것은 아내는 끝내주게 좋은 직업적 자산이라는 점이다. 사람들이 일상적으로 경험하는 일들에 대한 재미있는 농담 중 하나로 오후 3시는 학교가 끝나는 시간이자 그 누구에게도 편한 시간대가 아니다 그런데 전일제 근무로 바쁘게 일하는 사람들은 아내 덕분에 그 오후 3시에 아이들을 데리러 가야 하는 불편을 겪지 않고도 아이들이 주는 기쁨과 보람을 맛볼 수 있다 아내가 있다는 것은 야근을 하고 싶을 때할수 있다는 의미다 진짜로 일이 많아서든 급하게 처리할 업무가 있어서든, 아니면 실은 버즈피드를 읽고 있으면서도 신임 상사에게 잘 보이려고 가짜 일감을 띄워놓고 컴퓨터를 노려보기 위해서든 상관없다. 그리고 아내들 중에는 일하는 아내도 많지만 대개는 시간제 근무를 하거나 예기치 못한 일을 처리할 수 있게 탄력근무를 한다. 옛날에는 아내들이 대개 여자였다. 웃긴 것은 지금도 그렇다는 사실이다. 3월 말부터 4월 16일까지는 세월호 3주기 특집으로 꾸며봤었습니다. 아, 유가족들의 이야기 금요일엔 돌아오렴 생존 학생과 형제자매의 이야기 다시 봄이 올 거예요. 그리고 세월호 그날의 기록 이렇게 세 권을 네 번에 나눠서 읽었는데 제가 그때는 이 취재부서에서 마침 또 세월호 인양 취재를 하러 출장도 다녀오고 하던 시기라 진도와 목포에서 어 취재 와중에 짬내서 녹음했던 기록이 아니, 기억이 새록새록 납니다. 이 중에서 세월호 그날의 기록을 들어보겠습니다. 세월호 프로젝트의 목표는 이미 만들어진 기록과 자료를 분석하고 이해하는 것입니다. 독자적 조사를 시도하지 않았습니다. 온전한 진실과는 분명히 거리가 있지만 진실을 밝히는 작업은 지금 있는 기록과 자료에서 출발해야 한다고 봤습니다. 성과는 성과대로 한계는 한계대로 현실을 정확하게 파악해야만 다음 단계로 나아가는 출발점으로 삼을 수 있다고 믿었습니다. 막상 프로젝트를 시작하고 보니 처음에 예상했던 수준을 훨씬 뛰어넘는 엄청난 양의 기록이 있었습니다. 끝내 수집하지 못한 자료도 적지 않았습니다. 어둡고 탁한 바닷물 속에 잠겨있는 세월호처럼 진실도 그에 못지않게 막막한 기록과 자료의 바닷속에 잠겨있었습니다. 세월호 기록팀은 시민의 눈으로 사실을 확인하려고 노력했습니다. 2014년 4월 16일 오전 세월호에서 무슨 일이 일어났는지 침몰할 때까지 100일 분 동안 선장과 선원들은 무엇을 했는지 해경과 지휘부는 무엇을 했는지, 선장과 선원들을 도주시킨 해경이 배에 갇혀있는 승객들은 왜못 구했는지 추적했습니다. 승객들에게는 무슨 일이 있었는지, 생존자들은 어떻게 살았고 희생자들은 왜 희생되었는지 알아보았습니다 배는 왜 침몰했는지, 우연한 사고였는지, 사고가 날 때까지 세월호와 청해진 해운에 어떤 일이 있었고 어떤 일을 했는지 확인했습니다. 과연 승객들을 구할 수 있었을까? 476명이 탄 여객선이 갑자기 침몰하는 상황에서 해경이 무엇을 할수 있었을까? 모든 의문은 결국 이 질문으로 연결되었습니다. 제가 신이 아닌 이상 어떻게 이것을 다 챙깁니까? 김문홍 목포해양경찰서장의 항변은 현장의 해경들은 물론 해경주의부의 생각을 대변합니다. 기록팀은 객관적인 자세로 검토했습니다. 그리고 결론에 이르렀습니다. 구할 수 있었다. 재난구조는 시내의 영역에 속하는 일이 아닙니다. 국가의 일입니다. 시민들은 재난현장에서 공무원이 초인적인 능력을 발휘하리라 기대하지 않습니다. 법과 규정에 정한 대로 권력을 행사할 때 내세우는 명분에 합당한 수준의 책임감과 판단력을 가지고 직무를 수행하라고 요구할 뿐입니다. 세월호 프로젝트를 마무리하면서 우리는 몇 장면을 기억합니다. 선장과 항해사, 조타수, 기관장을 포함한 간부 선원들은 일찌감치 모여서 기다리다가 해경이 도착하자마자 도망쳤습니다. 선원의 임무를 다한 사람은 사무장 양대홍 씨와 하급선원 정현선 박지영, 안현영 씨 뿐이었습니다. 세월호가 침몰하던 순간 멀찌감치 떨어진 1, 2, 3정은 어선들 철수해 철수하라고 라고 방송하며 지켜만 보고 있었습니다 하지만 어업 지도선과 어선들은 위험을 감수한 채 세월호에 달라붙어 한 명이라도 더 구하려고 끝까지 안간힘을 썼습니다 화물차 기사 김동수 심상길씨와 일반 승객 김성목씨는 마지막 순간까지 학생들을 구해냈습니다 그리고 그들은 더 많이 구하지 못한 것을 안타까워하며 마음의 고통에 시달리고 있습니다 움직이지 말고 대기하라는 안내방송만 믿고 배 안에 남았다가 꼼짝없이 갇히게 된 학생들은 위급한 상황에서도 서로 위로하고 구명조끼를 찾아주었습니다. 탈출하지 못한 친구를 찾으러 죽음이 닥쳐오는 배 안으로 다시 들어가기도 했습니다. 학생들은 부모와 헤어져 울고 있는 다섯 살 아기를 달래며 보살피다가 끝내 살려냈습니다. 그 참담한 순간 공포에 떨던 아이들이 아기를 구해냈습니다. 이들의 행동은 왜 이렇게 달랐을까요? 그 차이가 뜻하는 것이 무엇일까요? 프로젝트를 끝낸 우리를 붙들고 있는 질문입니다. 이 책을 읽는 독자들 그리고 이 시대를 고민하는 시민들과 함께 답을 찾고 싶습니다. 제 마음에 오래 남았던 책중 하나는 여름이 막 지나고 9월 10일에 읽었던 여름 그곳은 올해 남아였습니다 제목대로였습니다 여름이 다 가버렸습니다만 가장 좋아하는 계절인 가을이 왔지만 가버린 여름도 아쉽다 라고 그때 읽었습니다 내년에 또 여름이 오겠지만 그 여름은 올해와는 다르겠다 라고도 적었었습니다 그 중에 한 대목입니다 날이 새고 얼마 있다 잠이 깬 나는 좁은 침대에 누운 채 아래층에서 들려오는 선생님 기척에 가만히 귀를 기울인다. 머리맡에 둔 손목시계를 들고 어둠 속에서 시간을 본다. 5시 5분이다. 나는 현관 바로 위에 침대가 있는 서구에서 지내고 있다. 새벽녘 침대 밑 마루에서 오래된 나무 기둥과 벽을 타고 덜컹덜컹 조심스러운 소리가 기어오르듯 희미하게 들려온다. 현관 안쪽에 걸어둔 버팀목을 떼서 벽에 세우는 소리다. 커다란 미다지를 왼쪽에 있는 두껍다지에 집어넣은 뒤그 앞에 있는 문이 벽에 닿을 때까지 180도 열어젖히고 노스의 문고리에 마로된 고리를 걸어둔다. 그렇게 하면 바람이 불어도 문이 닫히지 않는다. 그러고 나서 안쪽 망사문을 연다. 선생님은 산책을 가신 것 같다. 밤의 숲에서 차가워진 공기가 망사문을 통해 천천히 들어온다. 여름 별장은 다시 조용해진다. 펴고 천미터가 넘는 고요한 숲에서 새벽녘의 정적을 맨 처음 깨는 것은 선생님보다 더 일찍 일어나는 새들의 울음소리다. 오색 딱따구리, 제주 미로아부리큰 유리새, 검은 집박이, 황금새, 머릿속에 새 이름이 스쳐간다. 울음소리는 기억하지만 도저히 이름이 생각나지 않는 새도 있다. 해가 뜨기 얼마 전부터 하늘은 신비한 푸른빛을 띠며 모든 것을 삼킨 깊은 어둠 한가운데에서 순식간에 숲의 윤곽이 떠오른다. 일출 시간을 기다리지 않고 아침은 싱겁게 밝아온다. 침대에서 일어나 가운데 마당에 면한 작은 유리창 블라인드를 올린다. 안개다. 어느 틈에 어디에서 솟구쳤는지 하얀 덩어리가 개수나무 가지와 잎사귀를 천천히 쓰다듬으며 움직인다. 조용했다. 새도 포기하고 지적임을 그만두었나 보다. 유리창을 열고 코를 멀리 밀듯이 얼굴을 내밀고 안개냄새를 맡는다. 안개냄새에 색깔이 있다면 그것은 하얀색이 아니라 초록색일 것이다. 옆의 설계실 블라인드를 소리나지 않게 올린다. 좌우로 넓게 퍼진 남양창 가득히 안개가 흐르고 있다. 가운데 마당에 있는 큰 개수나무가 안개 속에 가라앉고 안개 속에 떠 있다. 선생님은 이런 숲속을 산책하는 걸까? 길을 잃지는 않으실까? 안개는 아무리 깊어도 해가 뜨면 이고 흔적도 없이 사라져버린다. 새들은 아무 일도 없었던 것처럼 다시 지저귀기 시작한다. 이제 얼마 안 있으면 선생님이 돌아오실 거다. 한 시간 정도 지나면 다른 스텝들도 일어나리라. 기타 아오야마의 주택가. 자칫하면 못 보고 지나치기 쉬운 골목 안에 고즈넉이 무라이 설계사무소가 있다. 콘크리트로 된 단독 건물로 첨마 밑에 자동차 3대분의 주차공간이 있다. 매년 7월말부터 9월 중순까지 기타 아오야마 사무소는 반쯤 개정휴업 상태가 되는데 기타 아사마에 있는 오래된 별장지, 통칭 아오쿠리 마을에 있는 여름 별장으로 사무소 기능이 옮겨가기 때문이다. 이동 준비를 하기 시작하면 사무소는 갑자기 바빠진다. 고객과 현안에 대한 상의를 마치기 위해 빈번하게 미팅이 이루어진다. 여름 별장에 가져갈 비품도 보충해야 한다. 스터디 모형용 스틸램보드, 제도용 연필인 스테들러 루모그래프, 유니 지우개, 트레이싱 페이퍼, 편지지 세트. 아우쿠리 마을에 있는 이발소를 꺼려 무턱대고 머리를 짧게 자르는 사원도 있고, 허둥지둥 동네 치과로 달려가는 직원도 있다. 입사한 지 아직 넉 달도 안된 나는 특별히 준비해야 할 것이 생각나지 않아 그저 요리 당번일 때에 대비해서 초보자용 요리 입문서를 한권 사두었다. 격리 담당인 요시나가 씨와 남편과 아이가 있는 여직원 둘 그리고 이제 막 시공이 시작된 현장을 관리해야 하는 남직원 두 사람은 사무실도 지킬 겸 기타 아오야마 사무소에 남기로 했다. 선생님 부인은 요요기 우에하라의 자택에서 소아과 병원을 운영하기 때문에 도쿄를 떠나는 일이 거의 없었다. 무라이 설계사무소는 선생님과 격리 담당을 포함해서 13명의 멤버로 이루어져 있다. 개인 건축가가 주재하는 설계사무소 치고는 작지 않은 규모지만 전후 일본 건축사에 이름을 올린 설계사무소 치고는 오히려 작다고 할수 있다. 키우려고 했으면 언제라도 키울 수 있었을 것이다. 그러나 선생님은 사무소 규모에 맞춰 일을 선택하고 내키지 않는 일은 정중하게 거절하며 사무소 키울 기회를 담담하게 흘려보냈다. 내가 무라이 설계사무소에 들어간 1982년 선생님은 이미 70대 중반에 들어서 있었다. 회사원이라면 벌써 은퇴했을 나이지만 30대는 초짜, 40대가 되어도 젊은 축인 건축계에서 70대 현역은 드물지 않았다. 선생님은 설계뿐 아니라 현장에 자주 나가 의뢰인들과 긴밀하게 상의하는 것을 번거로워하지 않았다. 선생님의 건강상태도, 아마 사무소의 재정상태도 별 문제가 없었을 것이다. 다만 사무소가 5년, 10년 뒤에 어떻게 될지 표면적으로는 아무도 말하지 않았지만 직원들은 무엇보다 그것이 궁금했을 것이 틀림없다. 1980년대에 들어선 뒤 무라이 설계사무소는 서서히 브레이크를 밟기 시작해 완만하게 속도를 떨어뜨리다 이윽고 조용히 멈추는 과정에 있었는지도 모른다. 대학을 갓 졸업한 학생을 마지막으로 채용한 것이 1979년으로 새로 직원을 채용할 일은 더는 없을 것이라고들 했다. 그래도 포기하지 않은 학생들이 다음해에도, 그 다음해에도 한 사람, 두 사람 찾아왔지만 역시 채용되진 않았다. 4학년이 된 나는 대학원에 진학해 계속해서 건축을 연구할 생각도 없었고 그렇다고 빡빡한 조직인 종합건설회사 설계부에 잘 융화될 수 있을 것 같지도 않았으며 내가 그런 곳에서 일하는 모습은 떠올릴 수조차 없었다. 포스트 모던계 아틀리에가 인기였지만 나는 그런 디자인에 전혀 수질이 없었다. 수습부터 시작해서 도편수 밑에서 일해보려고 생각한 적도 있었다. 대학 3학년 여름방학에는 작은 건축회사에 부탁해 현장 두 군데에서 일했다. 그러나 그지음부터 이미 건축회사는 발주와 감리만 하는 조직에 지나지 않았고 유명한 목수들은 건축회사에서 의뢰받아 개인으로 일하는 사람들 뿐이었기 때문에 제자를 받을 여지가 없었다. 가공이 다된 재료를 조립하기만 하면 되는 끌도 대패도 톱도 거리 필요하지 않은 집. 즉 숙련공의 솜씨가 전제되지 않는 공산품으로서의 집이 잇따라 시공되는 시대에 들어서고 있었다. 사실은 처음부터 아무데에도 소속되지 않은 채 해나가고 싶었다. 그러나 그것은 아무래도 불가능한 이야기였다. 1급 건축사 자격을 따야 하고 대학원에 가지 않는 이상 실무 경력이 2년 이상 필요하다. 건축가로 독립하려면 적어도 처음 몇 년간은 어딘가의 설계사무소에 들어가서 낮은 월급을 감수하면서 수련하고 1급 건축사 자격을 따는 것이 상식적인 순서였다. 딱한 사람 존경하는 건축가가 있었다. 무라이 슌스케였다. 1964년에 도쿄올림픽과 1970년에 만국박람회 등 고도경제 성장기의 일본을 상징하는 무대에서 스포트라이트를 받으면서 튀는 건축물을 설계한 사람은 아니었다. 말수가 적고 본업 이외의 다른 일에는 관여하지 않았기 때문에 건축에 관심이 많은 사람이 아니면 그 이름을 알 기회가 거의 없었을 것이다. 1960년대 말부터 1970년대 초까지의 무라이 슌스케는 일본보다 미국에서 더 유명했는지도 모른다. 1967년에 뉴욕 현대미술관에서 열린 20세기 건축전에 일본인으로는 유일하게 소개된 건축가였기 때문이다. 무라이 슌스케는 동양의 전통적 양식을 배경으로 하는 동시에 모더니즘 색채를 띈 참신한 작품을 만드는 드문 일본인 건축가로 평가받고 있었다. 일본뿐 아니라 중국, 한국, 나아가 유럽에 가서 오래된 건축물을 찾는 한편 철과 유리, 콘크리트가 개척한 심플하고 합리적인 모더니즘 방법론에 일찍부터 통달해 독자적 작품을 확립한 그에게 일찌감치 주목한 안목 있는 사람들도 있었다. 1960년대 전반의 대표작 중 하나인 교토의 오래된 여관 고모리아 일부가 일본적 모더니즘의 작품 사례로 미술관 중정에 재현되어 관람객의 관심을 모았다. 전람회 오픈 파티에서 갑자기 집설계를 부탁한 이는 미국 동부 굴지의 재벌이었다. 건축 전의 특별 게스트였던 그는 파티 손님들이 얘기에 열중하는 사이 고모리아의 작품 에서를 숙독하고 도코노마와 난간, 퇴마루, 종이로 된 장지문, 맹장지의 디테일을 열심히 보았다. 콘크리트와 목재를 섞은 구조물에 어떠한 이점과 문제점이 있는가? 일본처럼 습기가 많은 땅과 건조한 기후의 땅에서 어떻게 다른가? 이것이 무라이슌스케에게 던진 첫 번째 질문이었다. 그날의 대화로 그를 신뢰한 선생님은 설계를 수락했고 몇달 동안 미국 동부에 체제하면서 현장 감리를 맡았다. 제2차 세계대전 전 2년 동안 프랭클로이드 라이트의 설계사무소에 제자로 들어가 근무한 이래 두 번째 미국 체제였다. 부재안에 강이 흐르고 야생사슴이 뛰노는 뉴욕 교회의 대저택은 미국 건축 잡지에 크게 실렸다. 선생님한테 새로 집을 설계해달라는 의뢰가 여럿 들어왔지만 일본의 일이 밀렸다는 핑계로 모두 거절했다. 그렇게 큰 짓만 설계하다가는 스케일 감각이 이상해지거든. 혼잣말처럼 이구치 씨에게 이야기한 것이 진짜 이유였다. 1960년대에 들어서고 나서 몇 년간 국가가 관여하는 대규모 공사를 위촉받아 침식을 잊고 일했지만 설계 방침을 둘러싸고 담당 부서와 대립하다가 굴복하는 일이 잦았다. 그러니만큼 미국에서의 경험과 평가는 눈에 보이지 않는 버팀목이 되었을 것이다. 같은 시대에 활약한 대부분의 건축가는 미래지향적 도시론이나 문화론을 웅변하면서 잇따라 공공건축을 낙찰했다. 한편 선생님은 설계 경합을 전제하는 공공건축에는 관여하지 않았고 원래가 튀는 건축론을 피력하는 사람도 아니었기 때문에 미디어가 다루는 기회도 저절로 적어졌다. 그러나 나는 그 시절의 선생님 건축을 10년, 20년 뒤에 직접 보고 돌아다니면서 무라이 슌스케라는 건축가가 묵묵히 계속해온 일에 비범함을 피부로 느끼게 되었다. 고도 경제성장의 파도에 휩쓸리지 않고 아니한 자기과시욕에 구애되지 않고 실질적이면서도 시대에 좌우되지 않는 아름다움을 지닌 그러면서도 사용하기 편리한 건물을 무라이 슌스케는 하나하나 만들어내고 있었다. 대학 4학년 가을이 되어 막다른 골목에 몰린 나는 거의 가능성이 없는 그러나 가장 바라던 발을 향해 발을 내딛기로 했다. 추분이 지나고 얼마 되지 않은 때였다. 도쿄에서는 드물게도 잠자리대가 북서쪽에서 찾아와서 상공을 호버링하고 전선이나 벽돌담에 앉아 날개를 쉬기도 했다. 2층 베란다에 나가서 빨래건조대와 난간에 앉아있는 잠자리를 가까이에서 보았다. 얇은 금속같은 정교한 날개와 깊은 붉은색을 띤 동체. 보관에 번지는 듯한 광위. 인간의 손으로는 결코 만들 수 없는 창조물은 30분도 되지 않아 모두 날아가 버렸다. 바람이 없는 건조한 날이었다. 잠자리를 보낸 뒤 내방 책상으로 돌아와서 무라이 설계사무소에서 일하고 싶다는 편지를 정중하게, 그러나 가능한 한 짧게 썼다. 졸업작품으로 준비하던 휠체어 생활이 가능한 소형 주택 플랜도 동봉했다. 우체통 바닥에 편지 봉투 떨어지는 소리가 선명하게 귀에 남았다. 일주일 정도 지나 사무장이라고 하는 이고치 히로시 씨한테서 전화가 왔다. 채용 예정은 없지만 잠깐이라면 선생님이 만나보겠다고 하신다는 내용이었다. 약속한 날, 지도에서 확인해둔 기타 아오야마 사무소로 찾아갔다. 초록색 담쟁이 덩굴에 뒤덮인 3층짜리 콘크리트 건물 2층, 북향의 어둑한 소장실에서 선생님과 얘기를 나눴다. 사카니시 도우르 군이신가? 하고 묻는 선생님 목소리는 예상외로 나지막했다 왼쪽으로는 채광이 좋은 유리창이 있었고 장제문 너머로 약한 햇살이 선생님의 오른쪽 볼을 비추고 있었다. 단단한 체구에 진지한 표정. 엄격함은 있지만 신경질적인 느낌은 없었다. 뭔가의 장인이라고 하면 납득될 것 같은 단단한 턱. 부드러운 목소리로 얘기하는 선생님은 의외로 표정이 풍부했다. 내 말에 따라서 웃기도 하고 잠깐 생각이 잠기기도 했다. 내 얘기를 그렇게 진지하게 들어주는 사람을 나는 그때까지 만난 적이 없었다. 휠체어를 타는 가족분이 계신가? 선생님이 물었다. 아닙니다. 그럼 왜 휠체어집을? 휠체어가 들어가면 전체 비율이 어떻게 변하는지 확인하고 싶어서요. 가볍게 고개를 끄덕인 선생님이 평면도에 눈길을 둔채 질문을 계속했다. 주택 설계에서는 뭐가 제일 힘들까? 선생님이 손을 올려놓은 도면을 보면서 생각하고 생각한 뒤에 대답했다. 한정된 공간 속에서 더셈도뺄셈도 하지 않고 새로운 공간을 만들어내야 하는 부분일까요? 주택 설계에는 더셈뺄셈이 많다고 생각합니다. 선생님은 잠자코 고개를 끄덕이고 나서 나를 똑바로 보았다. 자네는 더쌤, 뺄쌤은 잘하나? 잘한다고는 할수 없지만 저에게 어울리기는 한것 같습니다. 더쌤이나 뺄쌤으로 하는 건축에는 어떤 것이 있다고 생각하지? 고층 집합주택에 그런 측면이 있다고 생각합니다. 선생님과의 대화를 마치고 같은 층에 있는 설계실 옆을 상기된채 지났다. 다들 고개를 숙인 채 묵묵히 일을 하고 있었다. 오래된 나무 책상과 하얀 벽, 나무 바닥은 선생님의 얼굴, 목소리, 인상과 어딘가 비슷했다. 얼마 있다가 이구치 씨가 다시 전화로 임시 채용이 결정되었다고 알려왔다. 기분 때문인지 이구치 씨의 어조에 의외라고 놀라는 기척이 묻어있는 듯했다. 입사를 희망하는 5년, 10년 경력의 1급 건축사들 리스트가 별도로 있는 듯 했으니 놀라는 것도 당연했다. 나 자신 또한 채용이 결정되었다는 기별에 어안이 벙벙했다. 다음날 사무소를 찾아가자 선생님은 면담 때와 똑같은 표정으로 내 눈을 똑바로 보면서 여기 있는 동안 많이 공부하고 좋은 일도 많이 해주세요. 하고 말했다. 새해가 되어 학교 수업에 가야 하는 날을 뺀 월, 수, 토, 사흘은 아침부터 사무소에 나가기로 했다. 설계실 제일 구석에 책상이 배정되었다. 그러나 가만히 앉아있을 여유는 없었다. 옆자리에 교육 담당인 12살 위의 우치다 씨가 하다라는 잡리를 간신히 처리하면서 일을 익혀가는 나날이 이어졌다. 잡리라고 해도 그 디테일에는 모두 이유가 있었고 모든 것이 최대한 합리적으로 움직이고 있었다. 2, 3주가 지나자 무라이 설계사무소 일은 건축물 투시도처럼 앞이 훤히트이게 조립되어 있다는 것을 알수 있었다. 거기에는 불합리한 명령도 헛수고가 될 잡일도 없었다. 그래서 오히려 긴장을 늦출 수 없었다. 1980년대 초반의 어딘지 어수선하고 떠들썩한 바람을 가르는 듯한 기세였던 건축계에서 선생님 작품은 보편적인 전통의 흐름을 이어받은 다소 예스러운 것으로 평가되었지만 나는 그렇게 생각하지 않았다. 사무소 운영에도 건축에도 일본적이라고 하기 어려운 합리성이 관철되고 있었기 때문이다. 선생님이 만드는 공간이 차분하게 가라앉은 것으로 느껴진다면 거기에는 이유가 있었다. 그것은 예컨대 천장 높이나 마루에 놓아두는 조명, 남쪽 유리창이 낀 장지 문이 시각적으로 초래하는 것이지 특별한 비법이 있는 것은 아니었다. 선생님은 그에 대해 외부에는 거의 얘기하지 않았지만 우리 직원에게는 도면을 가리키면서 또 설계실 벽이나 천장을 올려다보고 벽에 대나무자를 갖다 대기도 하고 때로는 장제문이나 문을 열었다 닫았다 해보이면서 정서적이 아니라 이론적으로 납득할 수 있는 구체적인 형태로 전달하려고 했다. 침실은 너무 넓지 않은 쪽이 마음을 가라앉히고 숙면을 도와. 천장도 높지 않은 편이 좋아. 천장까지의 공간이 너무 넓으면 유령이 떠돌 여지가 생기거든. 우스갯소리를 하듯 말했다. 침대와 벽 사이는 말이야. 한밤에 잠이 깨서 화장실에 갈때한 손을 가볍게 내밀면 바로 닿을 만한 거리가 좋아. 캄캄해도 벽을 따라서 문까지 갈수 있고 말이지. 다이닝 키친의 경우 요리하는 냄새가 좋은 것은 식사하기 전까지만이고 식사가 끝나면 바로 실어지지. 주방의 천장 높이와 가스 풍로, 환기통 위치가 냄새를 컨트롤하는 결정적인 수단이야. 장인이 전달하는 비법 비슷했다. 처음으로 하루키의 에세이를 읽었습니다. 저의 최애 에세이. 저도 아주 가끔 겨날 푸게나마 북소리가 들려오는 듯합니다. 그책먼 북소리의 한 대목을 듣겠습니다. 그 3년 동안 나는 일본을 떠나 외국에서 살고 있었다. 그렇다고 해서 3년간 전혀 일본에 돌아온 적이 없었다는 말은 아니다. 업무상 필요도 있고 해서 몇 차례 귀국하기도 했다. 외국에 있는 동안 써두었던 원고를 출판사에 넘겨주고 또몇 권의 책을 출판할 준비를 하기 위해 최소한 1년에 한번 정도는 일본으로 돌아와야 했다. 하지만 그 외에는 대부분의 기간을 나는 유럽에서 지냈다. 그리고 당연한 일이지만 그동안에 세살더 나이를 먹었다. 구체적으로 말하면 37살에서 40살이 된 것이다. 40살이라는 나이는 우리의 인생사리에서꽤 중요한 의미를 지니는 인생의 고비가 아닐까 하고 나는 오래전부터, 오래전부터 라고는 해도 30살이 지난 후부터지만 줄곧 생각해왔다. 특별히 뭔가 실제로 근거가 있어서 그렇게 생각한 건 아니다. 또는 마흔살을 맞이한다는 것이 구체적으로 어떤 일인지 미리미리 예측하고 있던 것도 아니다. 하지만 나는 마흔살이란 하나의 큰 전환점이어서 무엇인가를 선택하고 무엇인가를 뒤에 남겨두고 가는 때가 아닐까 하고 생각했다. 그리고 일단 그런 정신적인 탈바꿈이 이루어지고 난 후에는 좋든 싫든 다시 돌이킬 수 없다. 시험해봤지만 여전히 마음에 들지 않으니 다시 이전의 상태로 돌아갑니다. 라고 할 수는 없는 일이다. 세월이란 앞으로만 나아가는 톱니바퀴라고 나는 막연히 그렇게 느끼고 있었다. 정신적인 탈바꿈이란 어쩌면 이런 것이 아닐까 하고 나는 생각했다. 40살이란 분수령을 넘음으로써 다시 말해서 한 단계 더 나이를 먹음으로써 그 이전까지 불가능했던 일들이 가능하게 될지도 모른다. 물론 그것은 그 나름대로 멋진 일이다. 하지만 동시에 이렇게도 생각했다. 새로운 것을 얻는 대신에 그때까지 비교적 쉽게 할수 있었던 일을 앞으로 할수 없게 되어버리는 것은 아닐까 하고 그것은 예감과 같은 것이었다. 그러나 30대 중반을 지날 무렵부터 그 예감은 나의 몸속에서 조금씩 부풀어갔다. 그렇기 때문에 그런 변화가 오기 전에, 즉, 내 자신 속에서 정신적인 탈바꿈이 이루어지기 전에 뭔가 한 가지 보람 있는 일을 남기고 싶었다 아마도 나는 이제 더 이상 이런 종류의 소설은 쓰지 않을 것이다 쓸수 없을 것이다 라고 할 만한 작품을 써놓고 싶었다 나이를 먹는 것은 그다지 두렵지 않았다 나이를 먹는 것은 내 책임이 아니다 누구나 나이는 먹는다 그것은 어쩔 수 없는 일이다 내가 두려웠던 것은 어느 한 시기에 달성해야 할 무엇인가를 달성하지 않은 채로 세월을 헛되이 보내는 것이었다 그건 어쩔 수 없는 일이 아니다 그것도 내가 외국으로 나가려고 생각한 이유 중 하나였다 일본에 그대로 있다가는 일상생활에 얽매여서 그냥 속절없이 나이만 먹어버릴 것 같았다 그리고 그러는 동안에 무엇인가를 잃어버릴 것만 같은 생각이 들었다 나는 말하자면 정말로 생생하게 살아있음을 실감할 수 있는 시간을 갖고 싶었지만 그런 생활은 일본에서는 불가능할 것처럼 느껴졌던 것이다 물론 사람은 어디에 있든 한살한살 나이를 먹어가게 마련이다 그것은 일본에 있든 유럽에 있든 어디서나 마찬가지다 나이를 먹는다는 것은 그런 것이다 반대로 말하자면 일상생활에 얽매여 그럭저럭 나이를 먹을 수 있기 때문에 사람들은 그나마 제정신을 유지할 수 있는 것이다 나도 이미 마흔이 되어버린 지금은 그렇게 생각한다 하지만 3년 전만 해도 나는 그렇게 생각하지 않았다 지금 이렇게 일본으로 돌아와 책상 앞에 앉아서 유럽에서 지낸 3년 동안의 일을 생각해보면 무척 신기하게 느껴진다 돌이켜보면 거기에는 묘하게 뭔가 빠진 듯한 느낌이 든다 질감이 있는 공백, 일종의 부유감 혹은 유동감 그 3년간의 기억은 부유력과 중력 사이의 골짜기를 흐르며 방황하고 있다 그 세월은 어떤 의미에서는 잃어버린 것이다 하지만 어떤 의미에서는 그것은 내 내부의 현실 속에 단단하게 매달려 있다 나는 그 기억의 존재를 분명하게 몸 어딘가에서 계속 느끼고 있다 기억의 긴 손이 비현실의 어둠 속 어딘가에서 뻗어나와 현실의 나를 움켜잡고 있다 나는 그 질감의 의미를 누군가에게 전하고 싶다 그렇지만 나는 그런 기억의 질감을 전할 만한 적당한 언어를 알지 못한다 그것은 어떤 종류의 마음가짐이 그렇듯이 아마도 비유적인 총체로서 나타낼 수밖에 없는 것이다 마흔이 되려 한다는 것 그것도 내가 긴 여행을 하게 된 이유 중 하나이다 하지만 일본을 떠나려고 생각한 데에는 그 밖에도 몇 가지 이유가 있었다 긍정적인 이유도 있었고 부정적인 이유도 있었다 실제적인 이유도 있었고 형이상학적인 이유도 있었다 그러나 그런 일에 대해서는 별로 말하고 싶지 않다 지금에 와서는 아무래도 상관없는 일이 되어버렸기 때문이다 내게도 그렇고 아마 독자들에게도 별로 의미 없는 일일 것이다 설령 어떤 이유가 나를 여행으로 내몰았다 하더라도 결론적으로 말하자면 그긴 여행을 하게 한 근본적인 원인은 어디론가 사라졌기 때문이다 그렇다 나는 어느 날 문득 긴 여행을 떠나고 싶어졌던 것이다 그것은 여행을 떠날 이유로는 이상적인 것이었다고 생각된다 간단하면서도 충분한 설득력이 있다 그리고 어떤 일도 일반화하지는 않았다 어느 날 아침 눈을 뜨고 귀를 기울여 들어보니 어디선가 멀리서 북소리가 들려왔다 아득히 먼 곳에서 아득히 먼 시간 속에서 그 북소리는 울려왔다 아주 가냘프게 그리고 그 소리를 듣고 있는 동안 나는 왠지 긴 여행을 떠나야만 할것 같은 생각이 들었다 이것으로 충분하지 않은가 먼 곳에서 북소리가 들려온 것이다 이제 와서 돌이켜보면 그것이 나로 하여금 서둘러 여행을 떠나게 만든 유일한 진짜 이유처럼 생각된다 유럽에서 지낸 3년 동안 나는 두 권의 장편 소설을 썼다 하나는 상실의 시대이고 다른 하나는 댄스 댄스 댄스이다. 그리고 TV 피플이란 단편집도 완성했다. 그 밖에 번역도 몇 권했다. 하지만 이두 권의 장편 소설이 내가 3년 동안의 해외 생활을 통해 남긴 것중 가장 소중한 작품이었다. 소설 후기에도 썼듯이 나는 상실의 시대를 그리스에서 쓰기 시작하여 시칠리아를 거친 후 로마에서 완성했다. 댄스 댄스 댄스는 대부분을 로마에서 쓰고 런던에서 완성했다. 나는 원래 장편소설을 쓸때 다른 일은 전부 제쳐두고 철저히 그것 하나에 집중하기 때문에 일하는 속도가 상당히 빠른 편이다. 특히 유럽에 있을 때는 어느 누구의 방해도 받지 않고 일할 수 있었기 때문에 그 어느 때보다도 빠른 속도로 완성시킬 수 있었다. 이 책에서도 썼지만 말 그대로 아침부터 밤까지 소설 쓰는 일에 푹 빠져 있었다. 소설 이외에는 거의 아무것도 생각하지 않았다. 마치 깊은 우물 속에 책상을 놓아두고 소설을 쓰는 것 같은 기분이었다 그래서인지 내게는 이두 권의 소설에는 숙명적으로 이국의 잔영이 베어들어 있는 것처럼 느껴진다 그 이국적인 마을에서 우리 즉 나와 아내는 철저하게 고독했다 아는 사람이라고는 거의 없었고 우리가 말할 수 있는 언어는 친구를 만들거나 사람을 사귀기에는 부족한 것이었다 게다가 우리의 입장은 모든 의미에서 매우 어중간했다 우리는 그곳에서 볼 것만 보고 그대로 지나쳐가는 관광객이 아니었다 그렇다고 그곳에 뿌리를 내리고 생활의 터전을 일구어갈 사람도 아니었다 또한 우리는 어떤 회사나 단체에도 소속되어 있지 않았다 우리는 굳이 표현하자면 상주하는 여행자였다 본거지로서 로마의 주소를 두고 있었지만 마음에 드는 곳이 있으면 그곳에서 부엌이 있는 아파트를 빌려 몇 개월간 생활하고 또 다른 곳으로 가고 싶으면 장소를 옮기는 것 그것이 우리의 생활이었다 그렇게 고립된 이국생활, 결국은 스스로 원했던 것이었지만 그 이국생활 속에서 나는 묵묵히 소설을 써나갔다 만약 일본에 있었더라도 시간은 좀더 걸렸을지 모르지만 나는 역시 이 소설들을 썼을 것이다 나에게 상실의 시대와 댄스 댄스 댄스는 결과적으로 써야 했기 때문에 썼던 소설들이다. 그러나 만약 이두 작품을 일본에서 썼다면 아마도 지금과는 상당히 다른 색채를 띠게 되었을 것이라는 생각이 든다. 정확하게 말하자면 나는 이만큼 수직적으로 깊게 파고들지는 못했을 것이다. 좋은 측면에서건 나쁜 측면에서건. 어떤 독자들은 이렇게 파고드는 방식을 생리적으로 좋아하지 않을지도 모른다. 그러나 결국 나는 그런 세계로 들어가고 싶었던 것이다. 이질적인 문화에 둘러싸인 고립된 생활 속에서 할수 있는 데까지 나의 근원을 키내어 보고 싶었던 혹은 파고들 수 있는 곳까지 파들어가 보고 싶었던 것이리라. 분명 그런 갈망이 있었다. 상실의 시대가 베스트셀러가 되고 난후 나는 여러 사람에게서 같은 질문을 받았다 당신은 그 책이 왜 그렇게 잘 팔린다고 생각합니까? 라는 질문이었다 물론 나는 그 이유를 모른다 내 일은 단 하나 소설을 완성시키는 것 뿐이다 내가 왜 그런 소설을 썼는지조차 나는 잘 모른다 여하튼 그때는 그것밖에 쓸수 없었다 좋든 싫든 나로서는 그렇게 쓸 수밖에 없었던 것이다 오직 한 가지 그 소설에 관해서 내가 확실하게 말할 수 있는 것은 거기에는 이국의 그림자 같은 것이 숙명적으로 배어있다는 사실 뿐이다 소설을 쓰지 않을 때에는 주로 번역을 했다 그리고 그것과 병행해서 다양한 여행 스케치를 일정양씩 써나갔다 여기에 수록된 글들이 바로 그 스케치이다 나는 그때그때의 기분에 따라 여러 가지 문체로 글을 썼다 개인적인 즐거움을 위해 쓴 것도 있고 어쩔 수 없는 독백도 있다 문장 연습을 목적으로 썼던 것도 있고 잡지에 게재했던 단편도 몇개 있다. 그러나 기본적으로 이 글들은 친한 사람들에게 편지를 쓰는 기분으로 썼다. 그렇기 때문에 전체적으로 일관된 시점이나 주제가 있는 것은 아니다. 상주하는 여행자의 시점에서 하루하루 생활하면서 어떤 일이 있었고 어떤 곳에 갔고 어떤 사람을 만났다는 식으로 마음 내키는 대로 썼다. 여기에 엮은 글들은 원칙적으로는 단순한 스케치를 모은 것이다. 그 단편적인 글 하나하나에 특별한 의미는 없을지도 모른다. 그러나 독자 여러분에게 이해를 바라고 싶은 것은 나로서는 아무튼 이 글을 계속 써왔다는 자체에 도중에 이어지지 않는 부분이 있기는 하지만 계속 쓴다는 행위 그 자체에 의미를 두고 있다는 점이다. 유럽을 방랑하던 나와 방랑하기 이전의 나는 이 일본어 글을 매개체로 하여 마음이 이어지고 있었다. 많은 일들이 있었고 내년에도 그럴 것 같습니다. 제 수가 짧아서인지 제 인생의 앞길은 제가 예견하기 쉽지 않습니다. 북적북적 또 내년에 계속할 수 있을지 자신은 없습니다. 분명한 건책과 함께하는 인생은 이번 생 내내 계속될 것 같다는 것입니다. 여러분도 그러셨으면 좋겠습니다. 내년에 뵙겠습니다.